0: Хорошо. Называется эта серия «Всему свое...» Вы молодцы. Вы сдали экзамен по книге «Экклесиаста», но не по этой серии. Но я знал, что вы так скажете. Вы молодцы на самом деле. «Всему свое место». Напишите «Всему свое место». Это, конечно же, я вспоминал про книгу «Экклесиаста», я долго выбирал название. И как раз-таки вот эта фраза из книги «Экклесиаста» «Всему свое время» навела меня на мысли вот так назвать послание «Всему свое место». В скобках напишите, это второе название этого послания, альтернативное, не альтернативное, а другое, просто другое. Внимание, идолы. Ух, кого вдохновляет это название? Да, одна рука поднялась, кстати. Но, внимание, идолы. Поверьте, будут места в этом послании, где нам нужно будет поерзать, даже если не физически, на своем стуле, но внутри так. Знаете, что мы можем ерзать, даже физически оставаясь такими спокойными, уравновешенными, но можем поерзать. Будет момент. Не не сегодня, скорее всего, но в любом случае приходи на следующее послание тоже, хорошо? Вот послушай, или слушай в записи через YouTube, на нашем канале все есть. Хорошо, два местописания, давайте запишем, Это, это базовые два местописания для нас, стартовые, мы начнем от них, пойдем Дальше. Первое послание Иоанна, 5 глава, 25, 21 извиняюсь, стих. Первое Иоанна, 5, 21. 1 Иоанна, 5.21. Там написано, дети, храните себя от идолов. Точка, аминь. Это не, это не мое аминь в этом случае, там так написано, да, проверьте по тексту. Это последний стих первого послания Иоанна. Дети, храните себя от идолов. Второе Коринфянам, запишите, 6.16. Второе Коринфянам, 6.16. Тоже хороший стих в эту же тему. Какая совместность храма Божьего с идолами? Вопрос. Но ответ какой напрашивается? Никакой совместности нету. Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог. Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Аминь. Аллилуйя. Скажи вот сам себе, что это про тебя, скажи это про меня. Это про меня. И люди, которые изучают слово, они всегда скажут, что, конечно же, этот стих про храм, где написано, прежде всего стоит применить ко всей церкви в целом. Это правильно, но также это относится к каждому из нас. Аминь. Реальность Нового Завета, в которой мы с тобой живем, такова, что Бог Духом Святым вселился в нас. Аминь. Это Новый Завет, друзья. Добро пожаловать. Это Новый Завет. Не сейчас он был заключен. Достаточно давно. Достаточно давно. Но мы в реальности Нового Завета с тобой находимся. Аминь. Это про нас с тобой. Если вы думаете, что тема идолов – это старая ветхозаветная тема, и она никакого отношения к нам сегодня не имеет, то это ошибка. Я посмотрел, не так много в Библии встречается слово «идол» в синодальном переводе, по крайней мере, «идол», «идолы», «идолопоклонство», что-то в этом роде, не так много. Я думал, сотни раз, мне только было ощущение, когда я в поисковик забивал, думал, что сотни раз, нет, не сотни, десятки, до сотни раз – и услышите, из них 31 отрывок – это Новый Завет. Я был удивлен, честно вам скажу. Я начал снова в обычный поиск. Вот библейская программа, которая у вас есть, попробуйте. Может, не сейчас, может, дома, может, сейчас попробуйте, если несколько секунд у вас так уловить и сделать это. Вы увидите. По-моему, 31 стих – Новый Завет, слово «идол» и производное от него. И даже это место, которое мы с вами прочитали, апостол Иоанн говорит, дети, храните себя от идолов. Ладно, короче, мысль первая, что во время Нового Завета также актуальна тема идолов. Аминь? Согласны с этим? Если нет, ну поразмышляйте, подумайте, помолитесь об этом. Второе. Всегда, когда я думал про идолопоклонство, раньше, раньше, не сейчас, конечно, не в этот период, давно достаточно, я всегда сразу представлял такие внешние какие-то вещи. Но читаете Ветхие Заветы, вы там читаете про какого-нибудь Вала или про какого-нибудь Молоха, да, или еще там Астарта, или еще кто-нибудь. И даже описание читайте, или комментарии очень интересно почитать, или какой-то фильм можно посмотреть да, документальный об этом, как это все происходило, и вы видите какое-то изваяние, какая-то фигура, какие-то жрецы вокруг, целая система такая да, организованная, какие-то определенные обряды, определенные там действия, танцы в том числе, там сопутствующие какие-то моментики разные всякие. И ты думаешь такой, ну, я раньше, это раньше я так думал, ну, типа все это уже, ребята, тоже все там осталось во время Ветхого Завета, это не имеет никакого отношения к современности. Но постепенно я стал узнавать, что оказывается, друзья, оказывается в современном нам мире, в современном мире, немало прямого идолопоклонства. То есть вот такого, о котором я вам сказал, тоже со статуями, с изваяниями, с танцами, с бубнами, как мы иногда шутим, так просто по приколу говорим, танцы с бубнами, но на самом деле это имеет место, я не буду сейчас ничего демонстрировать, я не знаю, я не в теме как бы, да, но возможно вы где-то изучали этот вопрос. И вы, наверное, подумали про Африку далекую, да, сейчас, Африка, вот это там все, да, Это, это не про нас. Но я уже на всех собраниях почти рассказал, я и на этом собрании повторю, что года два назад мы с Мариной и с нашими детьми, не со всеми, с некоторыми из них отправились на экскурсию в Припятский заповедник. Кто из вас был когда-нибудь в Припятском заповеднике в Беларуси? Это юг Беларуси, и там, знаете, должны быть в большом количестве косули, кабаны, кто там еще. Ну, короче, Мария, ты была с нами тогда, да? И, ну, что-то как-то получилось, что мы отправились в такую очень жаркую погоду. И кто из вас понимает немного, да, это не было раннее утро, это не был вечер, это был день как раз-таки. Что делают обычно животные в этот момент в жаркую погоду? Прячутся. И мы прямо, знаете, мы ехали на таком автобусе небольшом, очень тихо, аккуратно, медленно. И мы, конечно же, хотели увидеть этих животных. Ну, понимаете, это была наша главная цель. Иногда автобус останавливался, говорит, смотрите, экскурсовод, говорит, смотрите внимательно, вон там, и мы смотрели куда-то туда вдаль, знаете, вглядывались между деревьями, и там какой-то раз тень какая-то пробежала, промелькнула, говорит, да, вот это была косуля, мы такие, вау, круто, телефоны, знаете, навострили, но что-то ничего не оставалось в кадре. Ну, мало, короче, было. Потом в конце нас утешили, сказали, вы в любом случае увидите близко, потрогайте даже руками. Нас подвезли к специальному загончику, и там был молодой олененок, не помню, как его звали, Кузя. Почему-то Кузя, ну ладно, Кузя, И его даже покормить можно было. Короче, все, мы такие были счастливые. Но, друзья, что мы точно увидели по дороге? У нас было несколько остановок, мы выходили каждый раз из этого автобуса, и мы увидели реальный культ, языческий культ поклонения вот этим разным всяким божествам. Какие-то имена, уже все эти не помню тоже. Но вы об этом читали в учебниках, которые описывают языческие традиции Беларуси. Нас подвели к одному дереву, которое было сплошняком увешано ленточками всякими. И нам сказали, вы можете подойти к этому дереву сейчас. Мы оставим вас наедине в этот особенный момент, и вы остановитесь. Вы поразмышляете, вы подумаете, вы можете загадать желание, потом взять ленточку и повязать на это дерево, и это желание обязательно исполнится, если вы все сделаете правильно. Я говорю реальные вещи, которые сейчас происходят, и у вас, наверное, вопрос, подошли ли мы к этому дереву. Повязали ли мы ленточку? Нет, мы не подошли. Мы сказали, что мы по-другому верим. Мы пару слов тому ну, мы там много не проповедовали, но мы сказали, что нет. Они сказали, ну ладно, понятно, и повели нас дальше. Искать животных, которых мы не нашли. Но потом была еще одна остановка, потом еще одна остановка, и везде были какие-то изваяния, статуи, там что-то еще. Короче, друзья, новость такая. И любой, кстати, изучающий как-то сказать, белорусскую традицию, историю, культуру современную, любой из вас, даже помашите мне рукой, я точно помню, что Юля Ащиулова нам об этом рассказывала еще лет 10 назад, что в научной среде, услышите, друзья, это важный момент, в научной среде, не в среде людей простых, как мы с вами, но в научной среде очень популярна тема язычества – И большинство учебников современных о белорусской культуре, этносе, истории белорусской, образовательной какие-то дисциплины тоже, народное творчество, ремесла, они стараются активно продвинуть тему языческого поклонения. Слышите меня? Добро пожаловать в Беларусь, детка, как ну это не вам, а кому-то мы говорим, но оказывается в Беларуси тоже, и это, наверное, не единственная тема, которая здесь есть. Ну, да, куча всего. Вы поняли, да? Короче, тема идолов, она тема актуальная. Согласны? Подумайте об этом, если вы еще ну, хотите дальше поразмышлять, конечно же, сделайте это, поисследуйте. Но это не самые опасные, скажу так, формы идолопоклонства, которые могут и пытаются, услышь меня, пытаются захватить нас с тобой. У-у-у. Новость состоит в том, что каждый христианин без исключения, и ты в том числе, и я в том числе, мы атакованы с тобой, и не только первые пять лет нашего христианства, но и следующий весь период, и эта атака будет продолжаться, то есть враг попытается перетянуть нас в различные формы идолопоклонства, которые кажутся не таким заметным сначала, но достаточно опасным. Но об этом потом, Хорошо. Кто-то уже поерзал на своем стуле, кто-то почувствовал, что так серьезно все на самом деле. А я же вообще сказал, что все без исключения. Я, Я аккуратен с этими фразами, поверьте. Но еще раз скажу, за каждого из нас идет битва. И до самого нашего отшествия ко Христу или пришествия Христа, что наступит ранее, Бог знает, эта битва будет продолжаться. Первая часть послания называется так. Запишите, пожалуйста, часть первая. «Приоритеты в нашей жизни». «Приоритеты в нашей жизни». Я думаю, что вы уже готовы что-нибудь нарисовать, правда? Чтобы вы понимали, что я не прошу вас сделать то, чего сам не делал. Вот показываю вам свой рисунок. Он очень смешной. Нила, ты как дизайнер... Ну, ты скажешь, это хендмейт, это круто, да? Типа это вот так вот по-простому нарисовано. И на экране у вас тоже появляется сейчас пирамидка, да? Или треугольничек такой, видите, да? Ребята, а, плохо видно. А можно немножко отчасти погасить свет? Мы сейчас изменим изображение. Извиняюсь, те, кто смотрит, им сейчас, может быть, будет хуже чуть-чуть смотреть. Ну, вот такая вот пирамидка. Если вы переживаете сильно, глаза никакого посредине там нету. Я, я не в этой теме и ни к чему вас не подвожу, да? Ну, ладно, извините, что такой вот плоховатый контраст, но... Мы, кстати, начали сбор пожертвований дополнительных на новый проектор. Ну, Сразу говорю, объявление будет об этом. Две трети у нас уже есть, но третий еще нужно досеять. И у нас будут лучшие проекторы. Помните, во время Пасхи у нас было классное изображение? Кто-то заметил, что было классное изображение? Медиа-команда точно заметила. Если вы заметили, это был другой проектор, наш уже потихоньку выдыхается. Но я верю, что мы соберем достаточно быстро и сможем купить новый проектор. Вот такая пирамидка. Смотрите, что нужно сделать. Ну, классно, что я нарисовал я, классно, что нарисовали ребята из медиа. Нарисуйте ее у себя, пожалуйста. Если вы это можете сделать, нарисуйте. И детям потом, особенно если они у вас пошли воскресную школу, покажете. Если не детям, то сами на нее посмотрите потом. Скажите, вау, классно я нарисовал. И вам нужно разделить ее на пять частей. Пять частей. То есть четыре линии, вот как здесь, видите? Четыре линии нарисовать. Пирамидка, состоящая из пяти частей. Мы говорим о приоритетах. И здесь имеет значение, в каком порядке мы пойдем. В этом случае это важно. И запишите дальше. Ну, напишите 1, 2, 3, 4, 5. Каждый из этих вот отделов пронумеруйте. Сверху вниз. да, Верхний, самый, самый верхний, это номер один, и ниже пять пунктов получается. И я буду называть, а там на экране будут появляться эти названия. Первое, это главное. Это главное. Вверху самое главное. Мы говорим о приоритетах сейчас. В жизни каждого человека. Кто-то как будто цель поставил нам это, машиной своей, да, все время это делать звук, а ремонтирует. Окей. Ну, ничего, да, как-то надо и о новом здании, не только о проекторе, нам нужно и новое помещение, не забывайте про это. Вспоминайте в молитвах, пожалуйста. Второе, это очень важное. Видите, да, все на экране, ребята помогли. Но вы нарисуйтесь, напишите это у себя. Второе, очень важное. Третий, третий уровень. Это важное. Просто важное. Четвертое, маловажное. И как вы думаете, какой пятый пункт? Неважное, запятая, сорт. Неважная запятая ссор. Можно было еще разделять. Смотрите, не не как-то, извините за слово, не цепляйтесь к деталям. Можно по-другому это все разлинить. Хотите, нарисуйте еще одну пирамидку рядом и сделайте вашу градацию. Самое главное, это принцип, о котором мы с вами будем говорить. Скажу так, практически все, что происходит в нашей жизни, все, 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 можно разложить вот на эти пять уровней. Понимаете, в чем идея? И мы с вами этим займемся позже, не на этом собрании, поэтому старайтесь ничего не пропускать, как и, в принципе, любое собрание, любое послание. Хорошо? Старайтесь. Вы успели нарисовать, да? Давайте еще раз повторим. Пирамидка, вверху главное, потом очень важное, потом важное, маловажная и неважная ссор. Все, наверное, можно это убрать и добавить свет. Хорошо? И сегодня мы с вами поговорим о главном, о главном. И я думаю, это очень легкий вопрос на самом деле. И вы почти все знаете на него ответ. Кто является самым главным в нашей с вами жизни? Ну и правильный ответ – Господь, аминь, Бог. Ну так и напишите у себя тоже. Главное – это сам Бог, сам Бог. Кто из вас любит петь песни, в которых мы с вами говорим такие фразы, что там «восседай на троне моего сердца, Господь! Ты центр моей жизни! Ты во главе всего! Я я тебе подчиняю свою жизнь!» Да большинство песен, песни, извиняюсь, хвалы и поклонения, хвала это больше о том, кто Он, кем Он является. Поклонение это когда мы выражаем свое сердце и вот эти фразы, что мы посвящаем себя Тебе, Господь, Ты номер один, они очень часто звучат. Аминь. Послушайте, то, о чем я вообще говорю в этом послании, для тех из вас, кто достаточно давно в Боге, покажется настолько простым, понятным, Вы будете удивлены простотой этого послания. Но я вам скажу, чем больше времени я нахожусь во Христе, чем больше времени я прохожу свой путь в Боге, тем больше я понимаю, что есть определенная опасность. Услышь меня, опасность. Почему я назвал второе название послания «Внимание, идолы»? Есть опасность для нас с тобой, если ты уже 5+, во Христе, 5+, Есть места в Библии, которые мы наизусть выучили с тобой. Есть фразы, которые мы повторяем очень легко. Есть песни, которые мы на автомате поем. И даже, знаешь, бывает у тебя такое, что ты поешь песню, которую ты хорошо знаешь. Вот, на, со стороны посмотреть на тебя, ты поешь прямо идеально. Классно. Ну, в смысле голоса. Ну, у вас классные голоса, конечно. Когда я пою, я пою не идеально. Это мягко очень сказано. Но я пою, я пою. Но в это время параллельно в твоих мозгах может идти совершенно другая какая-то движуха, совсем другое движение. То есть мы на автомате можем просто пропивать, проговаривать и так далее. Аминь. Понимаете, о чем я? Тишина. Поддержите как-то. Я, я просто пере, переживаю, что только у меня такого происходит. Пастор вышел, такие вещи рассказывает вам за кафедры. Опасность. Мысль вот какая. На самом деле, это правильное утверждение. Бог является самым главным в нашей жизни. Не только в нашей жизни, но и в жизни каждого из нас. Мы о себе сейчас говорим, о нашей с вами жизни. Запишите следующее. Я два этих слова постоянно повторяю и еще раз скажу. Я не отстану. Взаимоотношения и сотрудничество. Вы знаете. Аминь. Поверьте, в своей тайной комнате я часто спрашиваю, «Господь, помоги мне, пожалуйста, я все еще остаюсь посвященным этим двум главным вещам моей жизни, взаимоотношениям с Тобой, Господь, и сотрудничеству с Тобой в том, чтобы Твоя воля была исполнена на этой земле». Я говорю вам это не как человек, который просто выучил пару правильных фраз, а как тот, кто старается жить этим. Все ли у меня получается? Ну, конечно, нет. Я в процессе, как и вы тоже. Но я стараюсь, и это очень важно. Я верю, скажу это еще раз, я верю, что каждый человек, который рождается на этой земле, без исключения, каждый, он призван, во-первых, к близким отношениям с Господом, и второе, чтобы сотрудничать с Богом, чтобы дело, ради которого этот человек появился на этой земле, было исполнено. Аминь. И это для каждого, еще раз повторю. тем более для христиан, тех, кто уже уверовал, понятное дело, что не уверовав во Христа, очень тяжело, невозможно практически войти в полноту своего предназначения на этой земле. Он есть дверь в твое призвание, Он есть дверь в твою настоящую миссию. Аминь. Он есть дверь к взаимоотношениям с Отцом. Запишите Бытие 1.2. Мы идем обзорно, тоже забыл сказать, что и в этом послании мы будем идти обзорно. Это не детальное подробное учение, это обзор. Это тоже послание, вот как подобное МСД, думаю, что вы не забыли. Оно поможет нам немножко проверить себя и отбалансировать кое-что в нашей жизни. Но оно другое немножко по своему свойству, и другая цель немного у этого послания. Бытие Бытие 1.2. И вы, скорее всего, поймете, что я хочу напомнить вам о том, что люди... От начала были сотворены Богом, аминь, это важная фраза, она тоже постоянно подвергается атаке в современном мире, аминь. Люди сотворены Богом для, во-первых, близких отношений с Ним, и во-вторых, чтобы исполнить дело свое, высвободить влияние Бога, Его Царство здесь, на этой земле, аминь. Сотворены для взаимоотношений и сотворены для влияния. Когда я учу о реформации, всегда я стараюсь использовать вот эти первые стихи первой главы, где написаны эти мощные пять сильных глаголов. Я не буду их повторять, вы, я думаю, знаете, добавляю из Бытия 2.15 тоже, о том, что мы были сотворены для влияния. Даже можете не сомневаться, посмотрите на любого человека вокруг себя, не только в этом зале, на любого. Вот вы едете где-то в метро, в троллейбусе, на машине, идете по улице, на любого человека посмотрите. Смело, смело можете так думать об этом человеке. Даже не спрашивая его, уверовал он в Иисус или не уверовал, точно можете знать, он сотворен для близости с Богом, он сотворен для того, чтобы Божье влияние через него распространялось. Аминь. Это внутри нас, это в нашем ДНК. Поэтому люди, живущие на этой земле, не успокоятся в своих поисках чего-то, вот как они говорят, я ищу смысл жизни, я ищу чего-то, что по-настоящему удовлетворит меня. Они пробуют что угодно, в каких угодно количествах, в каких угодно местах, но не переживают настоящего, глубокого, истинного удовлетворения. Потому что это возможно только в Боге. Аминь? Ты со мной, ты согласен с этим? Вспомни свой путь. Я уверовал в 17, вы знаете, я часто рассказываю об этом. Но даже я вот в эти 17 уже пришел к такому пониманию, что то, что я пробовал до этого, то, что я искал, не принесло настоящего глубокого удовлетворения и понимания смысла жизни. Аллилуйя. Бытие 1.2, там про это. Там про близость, там про отношения, там диалог Бога с человеком. Там про сотрудничество, про влияние, про мощь, влияние, которое Бог наделил каждого. Запишите Деяние 17 глава, с 24 по 28 стихи. Это классика. Когда говорю о близости с Богом, когда говорю о предназначении человека, всегда вспоминаю Деяние 17, с 24 стиха. Прочитаю вам с 26, пропущу пару стихов но 26 стих и ниже, там написано, что «Бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы, друзья, дабы, очень важное слово «дабы», то есть по-современному сказать «чтобы», то есть речь пойдет здесь о цели, для чего Бог сотворил человека, вот она цель, послушайте, дабы они, люди, то есть искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Амен. Еще раз повторю, это прошито внутри каждого человека быть с Богом, быть удовлетворенными в Боге, поклоняться Богу, это прошито внутри каждого. Но те, кто уверовал, те, кто через Иисуса вошел уже в эту открытую дверь, те начали вот этот процесс. Да, мы еще не совершенны в этом. Правда, мы с тобой учимся быть лучшими поклонниками. Аминь. Учимся быть лучшими детьми в отношениях с Богом. Да, мы в процессе. Но мы уже во Христе Иисусе имеем эту благодать. Аллилуйя. Когда мне было 17, Бог позвал, я откликнулся уверовал в Него, и процесс пошел. Друзья, и вот оглядываясь назад, в этом году мне 49 уже исполняется, знаете, я понимаю, что при всем том, что хватает разных сложностей, хватает вызовов, хватает моментов, когда я не понимаю, что происходит и так далее, но я понимаю, что я счастливый человек. Знаете, почему? Во-первых, я с Ним, и я верю, что это не только про жизнь на этой земле, это продолжится в вечности, аллилуйя. Вау! Что может быть круче, чем здесь на земле и в вечности провести все это время с Богом лично? Друзья, на что это можно променять? Назовите мне что-то, назовите. Я не вижу ничего и никого, на что это можно было бы променять? Божье присутствие. И также я счастливый, потому что я знаю, что при всех нюансах и при всем том, что не всегда я попадаю точно в цель. все, Все бывает на пути. Но я знаю, что я движусь в фарватере Божьего призвания в своей жизни. Аллилуйя! Может, кому-то кажется, что путь из точки А в точку Б, призвание твое, жизнь на земле это ровная линия прямая, но это не так. Иногда это бывает, знаешь, так пим пем можно было бы нарисовать это. Но главное, чтобы ты не отклонялся, ты понимал, что есть этот фарватер, есть главная линия, и в конце ты пришел в ту точку, в которой Бог хочет тебя видеть. И как Иисус, уходя с этой земли, сказал, Отец, я прославил тебя на земле, совершил дело, Аллилуйя, Иоанна 17,4, потрясающие слова, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Аминь. Это главное, друзья, это главное. Мы знаем, Бытие 3, запишите, люди согрешили, и некоторые верят, что отношения с Богом прекратились с того времени, но это не так. Отношения не прекратились, они что? Исказились, деформировались, испортились, но они остались. Аминь. Некоторые думают, что все, человек перестал влиять на этой земле, но нет, человек продолжает влиять. Некоторые думают, что человек перестал быть управляющим на этой земле, но нет. Читая дальше, Бытие 3+, мы понимаем что человек остался в позиции управляющего на этой земле, Бог все еще спрашивает с людей, аминь. Отношения искажены, но они возможны. Я опускаю огромное количество всяких деталей, всяких важных нюансов, но Бог заранее, конечно, Он придумал целую систему, целую систему для того, чтобы во время Ветхого Завета, в этих тяжелых условиях, Все равно сохранить вот эту возможность для людей, приходить к нему, общаться с ним. Говорю сейчас про израильский народ, говорю про ту систему, которая была придумана для него, целая система жертвоприношений животных, делаю акцент специальный. И для нас с вами, живущих в 21 веке, ужасно думать про это количество животных, которые приносились жертву, правда? Мы же с вами такие все по экологии и, и все защищаем животных, правда? Ну, в основном это тренд сейчас такой. И в разумном мере, конечно, надо это делать. Аминь. Если что, у нас тоже кошка сейчас уже третий месяц живет. Так что мы с вами в одной, этой, в одной лодке. Некоторые из вас улыбнулись. Нет? Да, ну, да. Ну мы до этого тоже всегда были нет, всегда были нет. Ну, ладно, я не об этом, Это а сейчас я далеко уйду. Да. Но вы подумайте, что во время Ветхого Завета особенно... Другие народы, другие народности, которые не знали Бога, даже когда вы читаете просто вот ветхий язык, вы читаете об этом постоянно, они практиковали принесение в жертву людей, детей своих. Это вообще ужасно отвратительно. Аминь. Но Бог так предназначил, Бог так все устроил. Вся система была устроена так, что через пролитие крови невинных животных грех на время покрывался. Помните, да, эту идею? Давайте мы с вами откроем послание к евреям. Это вот ключевой момент для сегодняшнего дня. Я хочу обязательно успеть вместе с вами прочитать этот отрывок. Давайте откроем послание к евреям, девятую главу. И мы вспомним, как была устроена вся эта система и как было устроено само место, которое называлось Скиния. И вы помните, что подобное устройство потом переместилось, устроение, точнее сказать, устроение переместилось куда после скини? Друзья, вопрос для вас, знатоков. В храм. Спасибо большое. В храм. Конечно, в храм. Это несложно. Тут правильный ответ не Иисус, но храм. Тоже это так. Тоже небольшое слово, но классно. Хорошо, читаем с вами. 9 глава, 1 стих. Читаю вам из нового русского перевода. Первый Завет имел предписание относительно поклонения Богу и святилище на земле. Речь идет о Скинии, аминь, в данном случае. Была поставлена Скиния, и в ее первом отделении, давайте вспомним об этом, первое отделение Скинии, находились светильник и стол со священными хлебами. Это отделение называлось как? Да, смотрите в свою Библию или на экран, Святое. Второе отделение называлось «Святое святых» и было отделено от первого чем? Завесой. Еще раз, чем? Завесой. Спасибо большое. Завеса для нас здесь ключевое слово будет. Хорошо, мы вернемся к идее завесы. К нему принадлежали золотой жертвенник для возжигания благовоний и покрытый со всех сторон золотом ковчег Заветов. В ковчеге находился золотой сосуд с маной, расцветший жезл Аарона и каменные плитки, в новом переводе написано «плитки», но в нашем скрижале, до да, в Завета. Над ковчегом находились изваяния херувимов, символ славы. Они простирали свои крылья над крышкой, называемый местом искупления. Тоже важный момент. Но сейчас мы не будем говорить об этом подробно. Это не моя фраза, там так написано. И мы в солидарности с автором послания к евреям. Мы тоже хотим быстро, обзорно посмотреть на это. С тех пор, как все было устроено таким образом, я делаю паузу. Друзья, хочу, чтобы вы тоже подумали о дате. Помните, на пасхальном собрании, кто из вас был здесь, мы рассуждали о том... Когда происходил исход еврейского народа, израильского народа из Египта? Кто-то, кто-то из вас запомнил примерную дату? Примерную. Давайте вспомним. Ну, скажите что-нибудь тогда, хоть какую-нибудь дату. Сколько, Тань? Очень давно, ну да, очень давно. Хорошо, я повторю. По самой распространенной версии, примерно 1200 лет, друзья, услышите, 1200 лет. Есть версия больше, 1400, но самая такая признанная, скажем, учеными, это 1250 даже. Ну, неважно. Тут, когда мы такими масштабами рассуждаем, можно немножко 50 туда, 50 обратно, не вопрос. Это не про нашу жизнь на Земле. Представь там, а, плюс 50, не вопрос. Сколько тебе там? Ну, 15 и плюс 50 такой раз 65. Ого, скажи подростку 65, такой, а, так он на тебя посмотрит. Это мы такими были сами. вами, я, я был таким подростком, и когда я думал 65, я думал, это космос, сейчас я думаю, то молодой человек, вполне такой, очень, очень даже молодой, все классно, вы задумались о возрасте, да, не переживайте, впереди вечность, аллилуйя, там нет возраста никакого, аллилуйя, там классное время, итак, подумайте. Исход из Египта. Примерно 1200 лет до Рождества Иисуса Христа. Какое-то время они походили по пустыне. Моисей поднимается на гору, принимает план Скинии. Через какое-то время строит. И вот подумайте об этом. Примерно, округляем сейчас, плюс-минус 50, 100 здесь не имеет значения. Примерно 12 веков, услышато. это, 12 веков, служение для израильского народа продолжалось вот по этой схеме. Подумай об этом. Не 10, не 20 Примерно 1200 лет. Скиния, потом храм, святое место и святое святых. Это вот я комментирую фразу с тех пор, как установлено было э, таким образом. Продолжаю. Это какой у нас стих? Шестой, да. Священники регулярно входят в первое отделение Скини для того, чтобы совершать там свое служение. Но во второе, какое второе, давайте вспомним. Я знаю, что много вопросов, но ничего ничего страшного, потерпите. Это детей там тоже вопросами всякими мучают, представляете? И мы тоже рисуем с вами, тоже на вопросы отвечаем. Правильно, святой и святых, все правильно. Во второе отделение имеет право входить только первосвященник. Только первосвященник. И только один раз в год с кровью, кровью животных, да, сразу комментирую, да, еще раз повторяю это которую он приносит из-за себя, и за грехи, совершаемые народом по незнанию. Вот еще нам пару стихов осталось. Тем самым Дух Святой показывает, что пока действительно прежняя скиния, путь в святое святых еще не открыт. И мне так бы хотелось дочитать с вами всю главу до конца, а еще добавить десятую. Если вам реально классно было бы продвинуться, дочитайте дома, пожалуйста. Можно предыдущую главу еще посмотреть, еще пару даже предыдущих. Это все про Скинию, это все про Иисуса Христа как первосвященника и ходатая Нового Завета. И все вот эти образы и сравнения того, что происходило тогда и сейчас. Но мы все понимаем эту картинку. Да, Еще раз повторю, Бог сказал построить Скинию, Моисей увидел сначала это на горе, когда общался с Богом, увидел, увидел наверное, саму, может быть, небесную скиню По ее образцу нужно было построить здесь на земле. И все время Ветхого Завета, друзья, примерно около 12 веков, еще раз, 12 веков примерно, они совершали служение в скине, специально обученные люди, вы помните, священники, левиты, и все время видели, Святое место, куда постоянно входили священники для служения и постоянно это было вот эти разные обряды, ритуалы, все, что нужно было делать. И только один раз в год, всего лишь один раз в год за завесу, завесу мог войти только один первосвященник, обязательно с кровью жертвенных животных и принести эту жертву за грехи и свои, и всего народа. Аминь. Кто из вас уже знал об этом? Для кого я не открыл Америку? Кто-то, может быть, первый раз слышал сегодня об этом? ну, Большинство вы знаете. Кто-то, кто смотрит нас, я не знаю, как вы. Знали, не знали. Можете прокомментировать, если хотите. Но такая была система, друзья. И мы с вами не дочитываем главу до конца. Давайте переместимся в Евангелие от Матфея. Запишите, пожалуйста. Евангелие от Матфея, 20. Сейчас скажу, какая глава. 27 глава, 50 и 51 стихи. Иван говорит Матфея, 27, 50, 51. Знаете, когда я готовился к этим собраниям, неделю назад я начал в Боровлянах и на молодежке, потом сейчас с вами, мы заканчиваем эту часть. Это четвертый раз я говорю об этом. Я молился все это время. Знаете о чем? о себе и о каждом, и о каждой из вас. Знаете о чем? И тех, кого нету с нами сегодня тоже, но молился о том, чтобы когда мы будем дочитывать в Евангелиях или в посланиях, в посланиях тоже об этом есть, особенно Послание к евреям, то, что я вам говорил, до этого отрывка, связанного с завесой, я просил вас да, запомнить это слово, для нас вот оно важное, Чтобы каждый раз, когда мы читаем эту фразу, наше сердце, оно радовалось и ликовало. Чтобы никогда мы не читали об этом, знаете, просто вот как технически прочитывая, вот просто, бывает, как я вам рассказал, как я иногда вот пою, да, песню какую-то знакомую для меня, а в это время я в параллельном каком-то мире нахожусь, в своем, да, там где-то решаю какие-то вопросы, Что-то еще, чтобы никогда со мной и с вами такого не было. Но мы приостанавливались, Услышьте меня, я прям вижу эту картину, приостанавливались в этот момент и даже просто говорили что-то, что у нас есть в сердце. Я не хочу никому какой-то навязать стандарт определенный, но чтобы мы говорили «Иисус, спасибо тебе». Я так рад, я так благодарен Тебе. Можно попрыгать в этот момент? Как ваши эмоции проявляются? Знаете, некоторые очень спокойны внешне, но прыгают внутри. Есть такие люди. А есть такие, которые вау, сразу прыгать начинают реально, физически. Да? Смотрите, два стиха, я вам назвал, 27 главы 50 и 51. И первый очень тяжелый стих, очень тяжелый. Он звучит так. «Иисус же...» Опять, возопив громким голосом, испустил дух. И вы такие, что? И где здесь место попрыгать? Где вообще? Вот что, прыгать начинать уже сейчас? У, Иисус, ты испустил дух, как классно. Ужасно звучит, правда? Сам понимаю. В этот момент... В этот момент, Ну, я же вырвал из контекста, вы помните там все, что происходило перед этим, и на Пасху мы говорили об этом, и перед Пасхой за неделю, помните, подробно разбирали некоторые моменты, в этот момент мы, конечно же, тоже можем говорить «Господь, спасибо тебе за то, что такая огромная цена была заплачена за каждого из нас, в том числе за меня». Вот эта точка, да, эта точка, такой очень важный момент, я скажу, такой переходный момент, когда Иисус на Голговском кресте, весь истекающий кровью, перед этим униженный, избитый. Я даже не могу все это опять заново говорить, это ну, трудно, да, но вы помните об этом. Иисус, спасибо Тебе за каждую каплю Твоей крови, спасибо за эту громадную, невероятную цену, которую Ты заплатил. Ты дошел до конца. Аминь. Но послушайте, 50 стих заканчивается этой фразой, а вот идет 51. И вот завеса в храме разодралась на двое, сверху к низу, и земля потряслась, и камни расселись. И говорим раньше, годы назад, не сейчас, не последние 10-15 лет, раньше, еще раньше. Я просто пропускал это мимо. Я не понимал, вообще к чему здесь эта фраза. Завеса разорвалась сверху вниз. И там мне даже про камни было интереснее читать, про землетрясение. Это как-то даже так, ну не то чтобы сильно понятно, но по крайней мере это то, что вот временами происходит на этой земле. Но я пропускал эту фразу, завеса разорвалась. Но большинство из вас, вы помахали, вы сказали, что вы знаете эту тему, связанную с завесой. Друзья, еще раз я повторю мысль. Примерно 1200 лет, 12 веков на этой земле так было установлено. Бог так сделал, такую систему организовал, что постоянно приносились эти жертвы в храме. Постоянно в скине, сначала, а потом в храме постоянно, все время по установленному обряду, по установленному ритуалу. Аминь. И только один раз в год первосвященник в трепете, в страхе, говорят в таком даже ужасе, заходил во святое святых, обязательно с кровью жертвенного животного, крапил и говорят, что старался как можно быстрее выйти оттуда. Знаете, читали об этом комментарии, да? И вот, когда Иисус Христос заплатил полную цену, написано, что завеса в храме разорвалась сверху вниз. Я знаю, что вы слышали комментарии, какая это была завеса, какой толщины, как, 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 какого размера она была. И понятно, что чисто по-человечески это было сделать невозможно. Друзья, у меня вопрос, кто разорвал эту завесу? И тут опять правильный ответ ⁇ это Бог. Как он сделал это технически, как он это исполнил, я не знаю. Может быть, два ангела, может, архангелы, я не знаю, я не знаю. Баба, для, для этого послания сейчас, послушайте, это не имеет большого значения, хотя нам интересно, много внимания ангелам сейчас уделяют, да, так есть много учений про ангелов, сегодня не об этом. Какая разница? Для нас с тобой сейчас, в данный момент, это не имеет значения. Главное, что Бог сам разорвал эту завесу, сверхъестественно, либо Он использовал какой-то естественный процесс. Некоторые говорят, землетрясение, которое было, и столбы, на которых висела завеса. Другие говорят, невозможно, нельзя было так сделать. Неважно сейчас. Послушай, факт разорванной завесы. Вот что для нас имеет значение. Есть, как любят люди говорить, до и есть после. До этого момента завеса на месте, Иисус еще не заплатил полную цену искупления не совершена была полнота всего, что он должен был сделать на земле, завеса на месте и двенадцатый век примерно, да, продолжается, 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 может быть и больше. Вот это все по этому установленному правилу. И вот момент после Иисус заплатил в одном из Евангелий написано, совершилось, кстати о самой разорванной завесе еще в двух Евангелиях написано, у Марка и у Луки это есть. Я уже не называю за неимением времени, просто в трех местах три Евангелия пишут об этом, говорят об этом, завеса разрывается. И что это значит, друзья, в контексте нашего послания? Вы думаете, я куда-то ушел далеко? Нет. Мы с вами говорим о главном, мы говорим о самом первом приоритете нашей жизни, мы закладываем фундамент для этого. Это значит, что доступ во святое святых теперь открыт, скажи со мной, открыт, открыт, благодаря Иисусу Христу. Ой, и что теперь? Где этот, где этот храм? Где это место? Давайте на экскурсию все поедем. Давайте приедем туда, зайдем на эти развалины, примерно прикинем, где это находилось, и с вами физически пройдем этот путь. Вот мы сейчас пройдем, клево, классно. Я дохожу до этой линии, где висела завеса, куда мог зайти только первосвященник, и я такой, типа, чик, захожу. Клево. Вау, круто. Это реальность Нового Завета. Вау, вау. Не об этом речь. Идея в том, что самое небесное святое святых настоящее, реальное. По большому счету, послушай, по большому счету, уже не важно, где физически находилось это место. Благодаря тому, что сделал Иисус Вау! Каждый человек, живущий на этой земле, каждый, кто уверовал в Иисуса Христа, посвятил Ему свою жизнь, открыл свое сердце перед Ним, имеет доступ прямо в небесное Святое Святых во Христе Иисусе и благодаря Духу Святому, который в нас, напоминаю, реальность Нового Завета. Вы понимаете, хоть это странно прозвучит, потому что Бог вне времени, и применить такую фразу к Нему нельзя, но все-таки, скажу нашим языком, Бог ждал этого момента, Он мечтал об этом моменте, века ушли на это, созревание определенного народа происходило, должна была прийти полнота времени написано. и когда она пришла, Бог просто порвал эту завесу, любым способом, который Он сам для этого избрал, узнаем, возможно, потом, И теперь доступ во святое святых открыт, услышь. Еще раз, 24 на 7 для любого человека, который уверовал в Иисуса Христа и таким образом может строить реальные, близкие, полные любви отношения с Богом. И последняя мысль на сегодня. Что произошло дальше после этого? Кто из вас помнит, примерно, это, это не надо прямо тут уже рудиться, хотя вы можете назвать точную дату, примерно, до какого года Иерусалимский храм оставался на месте и служение в нем продолжалось? 70-й, ну это, это, это точная дата считается, да, 70-й год, это дата взятия Иерусалима римскими войсками и, соответственно, разрушение храма в том числе, и прекращение служения в храме. Вы думали когда-либо об этом? Но ну, уверен, что многие из вас думали, что после того, как Иисус сказал, совершилось, после того, как завеса была разорвана, об этом уже не написано, но вы читаете дальше, вы читаете, там нет прямой фразы об этом, про то, что они сделали с завесой. Это для вашего размышления. Зашили. Зашили. Как ее можно, там где-то 5 сантиметров, я слышал, 5, 7 или 10, она была толщиной, огромная. Может быть, зашили, может быть, была запасная, может быть, другую пошили, я не знаю. Сегодня мне сказали версию после первого собрания, что, послушай, есть вроде бы достоверная информация, что служение в храме продолжалось уже без завесы. Я не знаю, не изучал этот вопрос детально, подскажите мне, если что, хорошо, после собрания подойдите, скажите. Но послушайте, мысль в чем? Служение в храме продолжалось дальше по ветхозаветной модели, услышьте меня. И люди продолжили делать то же самое, что привыкли делать века перед этим, как будто бы ничего не произошло кроме тех людей, которые уверовали в Иисуса Христа. И хотя они приходили в храм, вы помните, вы читаете об этом в книге «Деяний», но для чего? Чтобы там поклоняться, радоваться, славить Бога и праздновать воскресшего Иисуса Христа. И хотя я все-таки обещал вам, что ерзость мы будем потом, помните? И кто-то подумал, ну, я, может, не приду на следующее собрание, но вот чтобы вас не отпустить без этого – Я хочу спросить, кто зашил эту завесу, если она, конечно, была зашита? Кто продолжил это служение по ветхозаветной модели дальше, в то время, когда уже не было никакой надобности в этом служении, когда оно было аннулировано? Человек ответ, я согласен, люди продолжили это, я уточню, знаете, кто это сделал? Услышьте меня, это сделала сестры, не про вас, Фу, выдохни, скажи, это не про сестер, но слово в женском роде просто. Это сделала религия в негативном смысле этого слова. Потому что я еще только начинал проповедовать, и что-то сказал про религию, и ко мне подошли ученые люди и сказали, послушай, слово «религия» — это словарное слово, оно позитивно звучит. Религия, совокупность верований, народов. То, на, на, на. Понимаете, да, кто, кто понимает, кто со мной? Да, поэтому я делаю уточнение с тех пор, Я говорю о религии в негативном смысле этого слова, как совокупность мертвых, уже не работающих правил, которые не приносят никакой пользы. Это не определение, это просто сходу такие фразы говорю, в которых нету жизни. А где, где место поерзать? Это же, они, это же они все сделали, это же вот религия того времени сделала это. Я сейчас скажу, где в момент, в котором я начинаю ерзать, Элизабет даже встала, чтобы. Ну, а можно вот так сделать тоже, да, как это раньше мы танцевали. Послушай, для нас с тобой открыта дверь во святое святых. Иисус заплатил, еще раз повторю, Он сделал все. Но религия, которая не имеет сегодня никаких конфессиональных деноминационных рамок, это такая штука, зараза такая межконфессиональная, межрелигиозная. Нам легче было бы подумать и показать пальцем на кого-то, но послушай, религия пытается сегодня, и и, и не спорь со мной об этом, пожалуйста, я очень серьезно говорю, не спорь со мной, религия сегодня пытается повесить на место завесу в твоей и моей жизни, чтобы мы с тобой не шли во святое святых путем новым и живым через Иисуса Христа, а опять вернулись на соблюдение каких-то религиозных, в негативном смысле этого слова, правил, традиций, чего-то еще. Ну вот сам скажи мне, пожалуйста, зачем тебе так, так, так много времени молиться, строить отношения с Богом, когда у тебя есть лидер домашней группы, замечательный, прекрасный, лидер команды или служения, левиты. У вас есть лидер замечательной команды прославления церковь, есть пастор, есть епископ замечательный Леонид, есть наши духовные родители, которых мы ценим, любим. Пусть они проводят время с Богом, пусть они молятся, пусть они ходатайствуют. Пусть они стоят в проломе. Пусть они примут от Бога классное откровение, поделятся с нами. Ну и послушайте, мы это будем делать дальше. Все окей, все на своих местах. Все хорошо. Фу, скажи, слава Богу, они будут дальше молиться, ходатайствовать, все. Но послушай, я не против церковной структуры и подотчетности. Не об этом речь, вообще не об этом речь. Речь о том, что привилегия... Знать Бога лично, строить с Ним отношения, развивать эти отношения, идти на большую глубину в Него самого, в Его Слово, это для каждого сына, для каждой дочери Бога, без исключения. И как они тогда сказали, не, Моисей, ты пойди, услышь, что Бог тебе скажет, вернись, скажи об этом нам. Вы думаете, это только там осталось? Нет. Враг пытается сегодня продвинуть то же самое. Это один из способов. Но во имя Иисуса Христа мы ни за что, никто из нас не отдадим нашу близость с Богом и наше право, которое мы имеем во Христе Иисусе, заходить через Него прямо во Святое Святых и строить дальше близкие отношения с Богом, наслаждаться им Его присутствием, получать от Него новые откровения для себя и двигаться дальше. И моя задача, и задача всех служителей, которых только есть на этой земле, помочь Каждому человеку быть более эффективным и плодотворным в этом. А все остальное на своих местах.